0: El recibidor del nuevo oasis era impecable. La altura de las columnas de soporte eran el doble de altas comparadas al viejo oasis. Frente a la recepción se alzaban dos gigantes peceras que servían de hogar a cientos de peces. Ayudados con tecnología moderna, los peces parecían nadar fluidamente en el océano Boyal. Federico Boyal no dejaba de contemplar la pantalla tipo acuario mientras Martín disfrutaba verlo sorprendido. ¿Cómo es que no tengo esto en mi oasis? Viejo, ¿estás consciente que esos peces no son reales? ¡Wow! Exclamó Federico, mientras se daba la vuelta. Igual parecen de verdad. Sobre la recepción, se veía el nuevo logo del hotel, el cual no se revelaba aún al público. Te veo y no lo creo. Mírate, qué bien ha quedado todo. No he sido solo yo, viejo. Tú has estado detrás de todo esto. Bueno, claro. Desde tu teléfono. Lo bueno de la tecnología. Oye, papi. Que estoy loco por viajar a Puerto Rico para conocer tu apartamento de soltero. No te enseño fotos porque no tengo. Sabes que no soy de tomarlas, pero cuando vayas para allá te doy la llave. ¿Y vas a decirme la verdad? ¿Nadie más duerme contigo en ese apartamento? Desde que Rebeca se fue, no sé lo que es estar con alguien. Creo que me acostumbré. No creo que sea para siempre, viejo. Y si es así, no me quita el sueño. El jazz, un tabaco, la hamaca, el sonido del mar, el gato Mauricio... Lo son todos? ¿Y dónde dejaste el gato? ¿Con quién más? Kiara del Mar. ¿Cómo está esa especie de mujer? Desde que encontró su cacatúa no he vuelto a hablar con ella. Ya sabes, sigue igual. Ahora tiene un mono. Y sí, lo ha llevado al hotel varias veces. ¿Kiara tiene un mono? ¿Y eso es legal? Se llama Mike. Y no, no creo que sea legal, pero no le importa. Ay, Kiara. ¿Por qué no estudió veterinaria? Creo que es lo de ella, ¿no? Bueno, Martín, ¿y tú? ¿Va siendo hora que te consigas una asistente también? Preferiblemente no tan loca como Kiara. Lo he pensado, pero hasta ahora estoy bien. Me va muy bien. Ya verás cuando tu lista de huéspedes no pare de crecer. Ya ahí veremos, pero hasta ahora creo que lo estoy manejando bien. Y hablando de invitados, ¿me puedes contar por qué vi a Susana tan molesta hace un rato? Ah, eso te lo puedo contar más adelante. Ahora quiero que viajes al hotel, ven. Aún no puedo creer que esperaste hasta la inauguración para venir a verlo. Un hotel dura mucho, Martín. La vida no, dijo Federico mientras comenzaba a caminar junto a este. Martín, con rostro intrigado, caminó junto a su padre mientras recorrían los nuevos rincones del hotel. Y a pocos pasos, en un rincón de la piscina, Rosita conversaba con Israel y Natalia. Es que te veo y hasta siento que tengo que pedirte el autógrafo, Natalia. ¿Cómo crees, Rosita? Soy la misma que veías cambiando sábanas, lo único que pues, ahora las compro de lino. Ay, esas son las mejores, son tan ricas, ¿sabes? Todavía recuerdo la primera vez que nos atendiste. Estaba loca porque había perdido mi retenedor y lo encontraste en la basura del baño. ¿Qué recuerdo tan peculiar, madre? Añadió Israel. ¿Cómo olvidarlo, Rosita? Entonces, ¿cómo se ha portado Israelito como manager? Es muy buen manejador. Cuando Martín me dijo que no podría hacerlo más, me enojé mucho con él. Sentí que ya valía nuevamente el sueño de cantar. Entonces llegué yo, versión más astuta de Martín y de paso más guapo. Me alegro que hayan tenido tanta suerte en un mundo tan arriesgado como el espectáculo y que está cambiando tanto con esto de las redes sociales. Suerte no, mami. Yo tengo gracia y pues Natalia tiene el talento. De eso no hay duda. Y qué bien cantas, niña. Desde tu primer concierto en el oasis supe que triunfaría. Pero la verdad, no pensé que fuese tan rápido. Yo tampoco lo esperaba, Rosita. Pero ya ves se me dio gracias a la vida y diosito. Debes tener muchos fans, pero tienes que cuidarte con lo del gobernador que pillaron viéndotelas. Natalia se ajustó su escote para recordarse a hacerlo con frecuencia, mientras Rosita clavaba sus ojos en él. El tipo es un demente, y fue el alcalde, no el gobernador, madre. Oye, Isra, y hablando de locos, ¿no ha sabido más de esa muchacha? No. Respondió Israel algo cortante. Natalia, intrigada, se cuestionó de quién hablaba, Rosita. ¿Qué muchacha? Nadie. ¿Alondra es que se llama? Anastasia, preguntó Natalia. ¿La ex-roommate de Israel? ¿Qué pasó con ella? Esa misma, la pelirroja. Gracias, madre. ¡Ay, niño, ya! Si la pobre te superó, al parecer. Ahora podemos recordarlo con risa. Pero esas noches que se apareció en mi casa exigiendo hablar contigo me preocupé. Como que no está bien de la cabeza esa muchacha. De pronto, Rosita vio a lo lejos a Martín y fue de inmediato a importunarlo con sus peticiones de tragos. Israel se tensó al saber que Natalia le cuestionaría sobre Anastasia. Este se sentó frente a la piscina y sumergió sus piernas en el agua. ¿Así que la dejaste un poco atormentada? Anastasia confundió las cosas y no fue mi culpa. Yo le fui concreto desde un principio. Eso pasa más cuando somos tercos y queremos algo impulsivamente. Ah, ¿sí? Entonces, ¿cuándo vas a dejar de ser terca y me pondrás atención a mí? Insistes con eso. Mira quién está siendo el terco. No serás tú la protagonista de mi terquedad. Mira que no voy a estar disponible toda la vida. Seré honesta contigo Israel, me encantaría que siempre lo estuvieses, pero como amigo, como manager o lo que sea que seas, sé que si confundimos las cosas mi carrera se podría afectar y la verdad es que no sé de este negocio. Oportunista, pero tranquila, que tu sueño va a brillar, junto a mí o sin mí, solo mira hasta dónde hemos llegado. Natalia sonrió agradecida, colocó su mano en el hombro de este y lo dejó a solas un momento mientras se iba a caminar hacia la playa. Israel se quedó observándola. Su avispado gesto se tornó en uno de conformidad. Y es que sin duda, y detrás de toda esa armería de piropos y coquetería, Israel tenía sentimientos por Natalia. Pero su disfraz de manager lo debía regresar a su compostura. Así que volvió a mirar hacia el agua y aprovechando que tenía la piscina solo para él, decidió nadar en ella. Al sumergirse nadó hacia la profundidad rozando el fondo de la piscina con su pecho. Justo al otro extremo, las luces en el fondo lograron proyectar la silueta de una mujer. Israel se sorprendió al saber que no se trataba de una sirena y se espantó al creer ver a la misma Anastasia. Este salió abruptamente a la superficie y miró a cada rincón buscando de manera espavorida la figura de ella. ¡Qué diablos me pasa! Israel había alucinado por segundos, quizás había sido la tensión, el estrés, pero sin duda, ver a Anastasia era lo último que éste deseaba en esos momentos. Mientras, Martín esperaba con ansias el día siguiente. Las horas pasaban y la inauguración se acercaba. Fumaba un cigarro en el balcón de su nuevo apartamento, el mismo donde había vivido los últimos diez meses. Su apartamento era rústico y contaba con una vista al mar. En él, había dos asientos en paja y una antorcha de bambú para ambientar las noches. Allí se pasaba las tardes tras salir del hotel desde su primera vez en Santo Domingo. Refugiado, escondido y sin deseos de regresar a San Juan ni recordar el pasado. Sin embargo, en la sala del apartamento, un contradictorio recuerdo lo perseguía. Incrustado en la pared, se encontraba un cuadro de una mujer con un sombrero Pamela. Su rostro estaba cubierto por el mismo sombrero morado, pero a pesar del anonimato en su rostro, era evidente que representaba a Verónica. La ironía de la pintura consistía en llamarse La Descarada. Martín observó el cuadro por unos minutos mientras terminaba el cigarro desde su balcón. Verás, fumar se había vuelto el nuevo hábito que Martín adquirió desde la partida de Verónica. Allí en su balcón, su mirada y mente se iban en retrospección al pasado, a los últimos momentos que éste vivió con Verónica en Puerto Rico. Martín recordaba esa vez que llegaba al apartamento de Verónica con una maleta nueva en mano. Junto a la mesa de centro se encontraba otra maleta toda abultada. Sobre la mesa había ropa bien doblada y algunos zapatos de Verónica. Martín colocó la nueva maleta junto a la mesa, Melman vino a saludarle y este se arrodilló a su altura. Martín le acarició las orejas y le besó la cabeza. Una Verónica, cansada y débil, bajaba las escaleras. Pensé que ya no vendrías. Paré a comprar unas cosas para tu viaje. ¿Compraste una maleta? Pero si solo vas a estar unos días conmigo, Martín. ¿Y quién dijo que es para mí? es para mí... Viendo tu mesa, creo que ya no te cabe más en esa. Y para no cuestionarte por qué te llevas tanta ropa y zapatos para un hospital, pues mejor te traje más espacio y mira, es de tu color favorito. Ay, mi amor, gracias. Sabes que mi maleta se rompió en el viaje a Panamá y no había tenido tiempo de comprarme otra. Pero esta me encanta. Verónica sonrió y besó a Martín. ¿Por qué eres tan hermoso? Ah, ¿lo soy? Sí, lo más bello que tengo. De pronto... Verónica olió algo en Martín que le robó su percepción de belleza. ¿Qué pasa? ¿Hueles a cigarrillo? No. Sí. Conozco ese olor. Quizás se me pegó de otra persona. Cuando salí de la tienda me paré a tomarme un refresco. Había gente fumando cerca. Martín, no sabes mentir. Se me olvida. La de la especialidad en hacerlo eres tú. Es en serio... Ya, 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 Verónica, perdóname, solo fue uno, te lo prometo, tenía mucho estrés. ¡Martín! ¿Desde cuándo fumas? Fue la primera vez, te lo prometo. ¿Y quién te dio un cigarrillo para partirle la cara ahora mismo? Lo pedí prestado, a ah, un desconocido. Pero ya, ya, mejor ven, abre tu maleta y mira a ver si te gusta el espacio. Verónica se sentó con cuidado en el suelo. Al abrirla, y para su agrado, el espacio era adecuado. Pero la sorpresa más grande fue encontrar un sombrero de pana dentro de ella Martín le había escondido una Pamela violeta dentro de su maleta Tal como la que había perdido un tiempo atrás Pero esta vez de su color predilecto Mi amor, ¿y esta Pamela? Ya ves, el viento te la devolvió Claro que no, fuiste tú Ay, me encanta Martín Melman observó a Verónica curioso Esta modelaba la Pamela frente al espejo mientras Martín era feliz ¿Supongo que te la querrás llevar? Claro, obvio. Con ella puedo disimular que me estoy quedando calva. Para mí estás exactamente igual de hermosa que la primera vez. Verónica dejó de mirarse al espejo y regresó a Martín. Esta le dio un sincero abrazo, mientras este le quitaba la pamela y se la ponía a él mismo. ¿Cómo me queda? Preguntó Martín. Bastante bien, pero no, no es tu estilo, mi amor. Verónica siguió abrazando a Martín, transmitiéndole el amor tangiblemente. Pero la silueta de Verónica se desvaneció y solo las cenizas del pasado trajeron a Martín de vuelta a su presente. Era por eso que dejó de mirar el cuadro de la descarada y decidió servirse un trago. De pronto, los pasos de Melman se escucharon venir. Martín lo saludó y ambos se consintieron en el mueble. Y es que Martín se había quedado con el perro desde que regresó de Boston. Junto al mueble, había una mesa con una foto de Susana del Valle. Era una foto de revista que esta misma la había obsequiado a Martín. Jugando con Melman, este tiró la foto al suelo cayendo debajo del mueble. Martín la vio caer y regañó a Melman en manera de juego. ¿Por qué dejaste caer eso, ah? ¿eh? ¿Es que no te cae bien Susana o qué? El man hizo un gesto como si entendiese el lenguaje. Y es que, probablemente la química de Susana trascendía más allá de mi instinto humano. Mientras, en un estudio clandestino en San Juan, las manos de Monique ojeaban una revista donde salía Natalia en portada. Como recordarás, Monique era una de las empleadas del viejo oasis. Esta leía un reportaje sobre el repentino estrellato de Natalia del Río. Se titulaba... Comenzó lavando sábanas. Monique sonreía por su amiga mientras tomaba una copa de vino sentada sobre la cama y rodeada de paredes negras y rojas. Unas llaves anunciaban que alguien llegaba. Agustín entró con comida china en una bolsa. Pensé que no llegarías. La fila era interminable. Muero de hambre. Aquí está la comida, pichoncita. Pichoncita que no vuela. ¿Hasta cuándo te tengo que esperar por tus promesas? Baby... Te conseguí este estudio y te saqué del hotel. Y mira, te traje comida china, tu favorita. ¿Qué más quieres? Ay, Agustín, me la paso muy aburrida aquí. Estaba leyendo sobre Natalia Ríos, ¿la recuerdas? Hasta se cambió el apellido y ahora va a cantar en la inauguración del hotel de tu hermano. ¿Y qué? ¿Quieres ser cantante tú también? No. Pero no salí del hotel para venir a ser tu sirvienta. ¿Quién dijo que eres mi sirvienta, Monique? Sabes lo bien que lo estamos pasando juntos. Pero si te pasas todo el día afuera mientras me la paso aquí limpiando, ¿no tengo más nada que hacer? Cariño, ¿tengo responsabilidades ahora? Pues desde que eres disque el gerente del casino solo pasas 6 horas aquí y cuando no estás con la amiga esa, la tal Camila. ¿Será que te gusta la lesbiana esa? Monique, me estás agobiando. Si no te gusta mi forma de ser, mira. Ya vuélate, pero no me atormentes más, ¿ok? Ah, y otra cosa, no soy disque el gerente. Soy el gerente del casino del oasis, así que más respeto con eso, ¿ok? Monique, volteando sus ojos, dejó de quejarse y caminó hacia la ventana mientras Agustín, sin preocupación alguna, comenzó a comer del bufete chino. De regreso a Santo Domingo, Israel y Natalia cenaban en un restaurante cerca del nuevo oasis. Esta se había cambiado y llevaba un vestido negro y el cabello recogido. «No dejan de observarte», comentó Israel. ¿Cómo es que te hice famosa? No deja de impresionarme cada vez que alguien se me acerca, la verdad. Son los privilegios de ser una influencer. Pues sí, me gusta conocer personas, contarles mi historia y conocer de dónde vienen. Naciste para esto. Pero debes tener cuidado. Tampoco es que vas a ser la presidenta de tu propio fan club. Lo sé. Y más desde la última vez que lo vi. Otra vez con eso. Natalia, Richard está lejos. El rostro de Natalia cambió y hasta el tenedor dejó caer. ¿Estás bien? Sí, no me hagas caso. Un mesero de inmediato tomó el tenedor. ¿Segura? No sabemos dónde está Richard Israel y, y sus mensajes han sido firmes y amenazantes. Escúchame, hemos hecho todo lo posible. Hemos avisado a la policía, sus fotos están en todas las delegaciones y tenemos siempre guardaespaldas. Míralos ahí. Natalia los observó desde la mesa. Dos hombres altos e imponentes custodiaban desde la entrada del restaurante. Natalia les sonrió algo tímida. Entre ellos mismos se miraron serios. Sí, y no sé si me intimidan más que el mismo Richard, pero ok. Tienes que relajarte, Nata. Mañana es tu gran día. Esta ciudad va a saber el talento que nació en uno de los oasis. Sí, tienes razón. Y hablando de esto, aún no tengo el vestido de mañana. Sabes lo impuntual que es Luli. ¿Por qué no lo despides? ¿Despedirlo? Sí, despedirlo, despedirla, ¿no? No sé lo que es él, ella, compañeros, Sabes que esto es muy confuso Pero tú mejor que nadie escoges tus vestuarios Y yo mejor que nadie te doy mi opinión Somos el dúo dinámico, ¿no? Y mientras estos continuaban su cena a gusto Israel aprovechó para pedir champaña Y brindar por el triunfo de Natalia Y aunque no sabían del todo Lo que les esperaría en la inauguración Se dejaron llevar por el ritmo de la velada sin embargo, a pocos pasos y desde la terraza del restaurante, alguien lejos de ser un fan los observaba. Esta persona precisamente sujetaba un tenedor y con cierto enojo lo apretó hasta marcarse el mismo en la palma de su mano. Mientras otro que decía basta a los tormentos y recuerdos era Martín, este, algo tomado, se ahogaba en tensión y estrés por las horas que separaban la inauguración del hotel de su presente. Sin embargo... Un toque a la puerta avisó que alguien llegaba para calmar la ansiedad de Martín. Este abrió, encontrando el rubio y dispuesto cabello de Susana. «Hola, guapo. Supuse que te encontraría aquí. ¿Qué haces aquí?» «Estuve pensando y, ¿sabes? No me gustó cómo terminó nuestra conversación en el hotel. ¿Y vienes a recompensarla? Mejor aún, vengo a no conversar. Bien pensado. ¿Y qué tomas? ¿Puedo acompañarte?» Puedes servirte Pásale Voy por más hielo Martín caminó hacia la cocina Justo cuando Susana se acomodaba en su sala Melman la miraba algo desconcertado Esta le devolvió una mala mirada De pronto El teléfono de Martín comenzó a vibrar Verás Susana estaba más que dispuesta A no perder un partidazo como Martín Y esta sabía Que ella no era la única persona pendiente de Martín fue por eso que al ver que Brenda llamaba por teléfono, Susana no dudó en tomar acción y apagó el teléfono de Martín. Este regresó con dos vasos con hielo. ¿Escuché mi teléfono? No, era el mío, nada importante. Susana, coqueta y cómoda en el mueble, esperó por su vaso. Entonces, ¿por qué brindamos? Por comienzos. Salud, salud. Mientras, otra que celebraba su llegada al nuevo oasis era Marta esta, con trago de cortesía en manos, se sentía la reina del nuevo hotel, aunque nadie realmente estuviera celebrando junto a ella. Y es que Brenda, allí en el mismo lobby del hotel, temía precisamente que su llegada a Santo Domingo le traería una gran decepción. Bueno, ¿y es que aquí no hay celebración o okay? qué? ¿Que nadie sabe quién soy? No, Marta, la gente no sabe quién eres. Pues deberían, soy una boyal, después de todo. Deberían, lo dijiste Pero creo que la gente más bien vino a ver el hotel, Marta No a ver si hay celebridades Y Martín que no aparece tampoco A ver, ¿intentaste marcarle de nuevo? Sí, y sale apagado Qué extraño ¿Y aquí nadie ha visto a mi hijo? Bueno, yo me quedaré aquí Voy a estrenar una de las suites principales Ok Le mandas mis saludos si lo ves Brenda se fue a retirar ¿Cómo? ¿Y a dónde tú piensas que vas? Me quedaré en un hotel cercano. Pero tú sí que eres atrevida. No seas tonta. Yo le digo al de recepción que tú vienes conmigo y si quieres te quedas en otro cuarto porque yo necesito uno para mí sola. Gracias, Marta. De verdad, pero... Pero nada. ¿No le vas a hacer este descaro a Martín después que te invitó? Sea lo que sea, fuiste importante para él de alguna manera, ¿no? Lo sé. Y gracias. Marta prosiguió a separarle una habitación a Brenda... Mientras esta se repetía para sí la palabra fuiste Y es que era eso lo que Brenda comenzaba a sentirse precisamente Parte del pasado de Martín Verás, en ese momento Brenda no sabía a ciencia cierta Si Martín estaría con alguien más Aunque nosotros lamentablemente conocemos la respuesta Y es que Brenda estaría a solo unas horas de confirmar su sospecha Allí Mientras se sentía obligada a quedarse en el hotel, Brenda comenzaba a arrepentirse de haber tomado ese avión. Y es que todo apuntaba a que Brenda nuevamente no sería la elegida por Martín Boyal.